0: Владислав Крапивин. Шлем Витязя. Директор школы номер два Борис Иванович был молод и непоседлив. Приехав из отпуска, он поспешил в свою школу, где летом располагался городской пионерский ладь. Директору не терпелось повидаться со своими питомцами, но школа встретила его гулкой пустотой. Оказалось, что ребят увели в парк слушать какую-то лекцию. Борис Иванович отправился туда же. Июльский полдень плавился от солнца, но площадка перед летней эстрадой была укутана в тень. Над скамейками склонялись большие березы. В этой березовой тени, тени аллеи галстути и сатиновые испанки, словно кто-то рассыпал землянику. Бориса Ивановича встретили веселыми кликами и, и на перебой сообщали, что из Москвы приехал ученый, который будет рассказывать про историю городка, про всякую старину и как лучше искать клады. И приветствовать ученого от имени ребят готовится известный Джонни Воробьев из третьего, ну то есть уже четвертого А. Услыхав последнюю новость, Борис Иванович задумчиво поднял правую бровь, почесал ее и быстрыми шагами пошел в комнату за эстрадой. В комнатке было прохладно и малолюдно. В углу сидел и перебирал бумажки довольно молодой человек в клетчатом костюме. У человека была тонкая шея и круглая голова в коричневом берете, натянутом почти до ушей. Это и был ученый-лектор. Кроме того, здесь находился Джонни и педагог Вера Сердеевна. Джоннина двоюродная сестра. Несколько лет назад Вера Сердеевна была воспитательницей детского сада. Но недавно поняла, что ее призвание в работе со школьниками младшего и среднего возраста. И устроилась в дом пионеров. Сегодня она отвечала за проведение лекций. Именно она предложила, чтобы лектора приветствовал Джонни. Отношения Веры Сердеевны с двоюродным братцем редко бывали мирными. Но сейчас у нее не оставалось выхода. Другие ребята отказывались выступать, стеснялись. Кроме того, они могли сбиться от волнения. А Джонни, Вера Сердеевна это знала, не смутился бы перед целой Академией наук. Что, что, держаться перед людьми Джонни умел. Если хотел, конечно. Джонни согласился выступить как-то слишком охотно. И это слегка встревожило Веру Сердеевну. Однако среди других волнений и хлопот перед началом лекции беспокойство забылось. Тем более, что сегодня Джонни был восхитителен. Его парадная пионерская форма выглядела так, будто ее шили специально для этого случая у портных Людовика XIV. Из романа «Викон де Бражелон Джонни носил ее с изяществом королевского пажа. Периодически его... прическа его тоже была великолепна. В марте Джонни острикся под машинку, и после этой операции его подрастающие волосы стали почему-то курчавиться. К середине лета Джонину голову украшала шапка золотистых кудряшек. Сейчас Вера Сердеевна расчесала эти кудряшки, а затем легким движением придала им некоторую небрежность. Джонни молча выдержал эту процедуру. И вообще он вел себя по джентльменски. Обаятельной улыбкой встретил вошедшего директора, а потом стал терпеливо слушать верены последние наставления. «Все запомнил?» — суетливо спрашивала она. «Главное, не становись к зрителю спиной, это невежливо. А в конце не забудь сказать, мы все надеемся, что после вашей лекции будем еще больше любить наш замечательный город». «Хорошо, Вера», — ласково сказал Джонни. «Ты, пожалуйста, не волнуйся, я не подведу». «Мне уже можно идти?» И он ушел, чтобы сесть среди ребят, а потом, когда выйдет лектор, подняться на эстраду. Эстрада была заставлена плоскими фанерными елками. Они остались от вчерашнего детского спектакля про лесу и петуха. Из-за этого леса и появился лектор. Послышались нерешительные хлопки. Большинство ребят не знало, надо ли аплодировать сейчас или подождать до конца выступления. На сцену легкой походкой взошел Джонни. Аплодисменты усилились. Джонни одарил улыбкой сначала слушателей, потом лектора. Дождался тишины и с чувством сказал. Уважаемый товарищ кандидат наук, дорогой Валентин «Эдуардович!» Вера Сердеевна за елками нервно мигнула. Обращение по имени и отчеству не было запланировано. Однако дальше все пошло как надо. Джонни вдохновенно проговорил. «От имени юных жителей нашего городка позвольте приветствовать вас и признаться, что мы с нетерпением ждем вашей лекции». Вера Сергеевна облегченно тевнула. Валентин Эдуардович слушал, вытянув шею и согнувшись над звонко-голосом Джонни, будто внимательный журавль над чирикающим птенцом. При последних словах он поправил очти, взволнованно стащил с головы берет. Голова оказалась абсолютно голой. Это вызвало в рядах слушателей незапланированное отживление, Джони легким движением руки восстановил тишину. Валентин Эдуардович быстро потер лысину, и от этой протирки она заблестела еще сильнее. Солнечный луч, пробив, пробившись через березовую завесу, зажег на макушке кандидата наук яркий зайчик. Другой луч рассыпал исти искры под поджоненным кудрям. Женя опять улыбнулся и продолжал. Мы, Валентин Эдуардович, очень любим наш город. Он у нас древний. Здесь все любят старину. Особенно с этой весны, когда начали ломать старый квартал на песчаной улице. И в одном доме нашли жестянку с золотыми монетами. Говорят, ее до революции какой-то купец запрятал. «Женя!» — беззвучно простонала за фанерным лесом Вера Сердеевна. «Не то! Ты же совсем не то!» Но Джонни, оживляясь, все более говорил. «С тех пор все роют, и старые, и малые, клады ищут, везде роют, и в подпольях, и в огородах». За очками Валентина Эдуардовича блеснуло удивление. Но Джонни уже не смотрел на лектора. Теперь он обращался к слушателям. Ну, в огородах копают, это их дело. А спортивную площадку, где мы в футбол играли, понимаете? Появились какие-то с палками и линейками. И тоже давай, давай мерить и канавки рыть. Мы спрашиваем это зачем? Они говорят, эта экспедиция приедет. Будет всякие древности раскапывать. Валентин Эдуардович растерянно оглянулся и опять натянул берет. Ради с... ряды слушателей напряженно внимали Джониной речи. А он так увлекся, что даже стал прохаживаться по сцене. «Экспедиция — это, конечно, здорово. Может, мечи старинные найдут или кольчуди. Мы обрадовались, на завтра тоже лопаты взяли, чтобы помогать. Приходим на площадку». А там железные гаражи стоят. Ничего себе экспедиция, а? Ряды зашумели. В этом шуме было одобрение Джониным словам и негодование по адресу коварных владельцев гаражей. Тем более, что история с гаражами многим была известна и раньше. Джонни поднял руку, вновь дождался тишины и взволнованно проговорил. «Мы эту площадку помните, сколько расчищали? А теперь что? Опять посреди улицы мяч гонять? И еще вот что!» Я вспомнил. Он снова поднял руку, призывая к спокойствию, сделал шаг назад, оказался рядом с большой фанерной елью и пропал. Зрители успели заметить, как мелькнули в воздухе Джоннины коричневые ноги в белых носочках и начищенных для торжественного случая полуботинках. Все притихли от изумления. Борис Иванович аккуратно поставил Джонни на пол в комнате за сценой. Приехали. Возмущенно дыша, но не теряя достоинства, Джонни сказал Это насилие! — Да, — печально согласился Борис Иванович, — я понимаю, что действовал не совсем законно. Только у меня не было выхода. Ты срывал мероприятие? — Я срывал! Да. — Да, человек приехал из Москвы, а ты едва не провалил ему выступление. Воспользовался оказанным тебе доверием и устроил этот цирк. Зачем, Воробьев? Тебе мало прежней скандальной известности. Решил еще раз привлечь к себе общее внимание? Не к себе, а к тем, кто ставит гаражи. Против гаражей надо было протестовать не так. А как? Шли бы с ребятами в горсовет, или письмо бы написали в газету. Он твой друг Волошин чуть не каждую неделю в газете стихи печатает. Помог бы. — Одно дело стихи, другое письмо, — возразил Джонни. — Волокиту разводить. — А ты решил, что так легче и скорее? — И вон что натворил. Борис Иванович клянул на дверь, за которой слышались, слышался нестройный шум и взволнованный голос Веры Сердеевны. Директор с упреком сказал. — Думаешь, легко теперь будет читать лекцию? — Твои друзья расходились... К как на стадионе. — А может, им интереснее слушать меня, а не лекцию? — сердито брякнул Джонни. — А вот это, милый мой, демагодия. Что, что? — насторожился Джонни. К незнакомым словам он относился с подозрением. — Это греческое слово, — разъяснил директор. Демагог — это человек, который говорит вроде бы правильные словеса, но прячет за ними всякие несправедливые мысли, чаще всего в личных и корыстных целях. Значит, я в корыстных, окончательно оскорбился Джонни, отвернулся и стал разглядывать левую коленку. Он зацепился ею за край фанерной елки в момент похищения со сцены. На коленке была царапина, длинная, но тонкая и неглубокая. Пустяк. Однако Джонни вспомнил, как бесславно потянул эстраду и сказал. — А еще директор! — И сейчас в отпуске, — возразил Борис Иванович. — Я действовал не как представитель школьной власти, а как частное лицо. Джонни подумал, что в таком заявлении тоже достаточно демагодии, но высказывать это не успел. Наступивший за дверью тишине раздался сильный и удивительно тонкий голос лектора. «Товарищи дети! Приступая к этой лекции, я прежде всего хочу отметить, что в период усиления противоречий между удельными феодальными княжествами возникновением вашего города в данном регионе было заметным фактором, оказавшим влияние на ряд процессов, которые, в свою очередь, с полминуты Джонни внимательно слушал, а потом с чувством сказал "Да". Борис Иванович опять приподнял и почесал правую бровь. Почему-то вздохнул, посмотрел на Джонни и неподогодично предложил ему японскую жевательную резинку с пингвином на фантите. Но Джонни отверг эту неуклюжую попытку примирения. Он холодно попрощался и ушел из парка. Джонни брел руки в карманы, голова ниже плеч. Настроение было самое, понимаете, какое. Правда, главное, он успел. Сказал со сцены о гаражах. Но какой скандальный конец. Хорошо, хоть Катька этого не видела. Она до завтра уехала к дедушке. Но другие-то видели, а ведь среди этих других были не только друзья. Эй, артист! Джонни рывком обернулся. Оказалось, его догонял Шпуня, давный и прочный недруг. Шпуня улыбался. — Привет, Джонни! А ты правда как народный артист выступал. Только в конце непонятно. Фьють! И ножки дрыгнулись, и нет человека. Фокус, как у Тио. Шпуня еще сильнее растянул свою безобразную, глупую, ехидную, гнусную и отвратительную улыбку и спросил — а может, тебе от волнения кое-куда захотелось? Если брюхо болит, ждать, конечно, не будешь. Отвечать на это было нечего, и Джонни приступил к действию. Без слов. Он сделал красивый выпад, целясь кулаком точно в нос противника. Этот прием не раз помогал ему сбить со шпуни лишнее нахальство. Но если не везет, так не везет. Джонни наткнулся на встречную атаку. Ему показалось, что в левом глазу вспыхнул бенгальский огонь. — Ох, и синяк будет! — мельком подумал он и ухватил шпуню за рубашку. Тот дал подножку, и оба покатились в неогороженный газон, где вместе с тощими цветами росла буйная уличная трава. Сначала бой шел на равных, но скоро Джонни почему-то оказался лежащим на спине. А Шпуня, радостно сопя, сидел у него на груди. Джонни приготовился садануть его по хребту коленом и вдруг услышал «Стоп!» «Нарушение правил!» Шпуню сдуло, как семя одуванчика. Только простучали с затихающей дробью его подошвы. А, Джо... а над собой Джонни увидел. Бориса Ивановича. Директор поставил Джонни на тротуар и осторожно вынул из его кудрей щепочки стухи, сухие стебельти. Потом заметил. — Хорошо, он тебя припечатал и уложил, как миленького. — Он уложил! — взвинтился Джонни. Да это у меня прием такой. Я сперва поддамся, а потом. Он бы сейчас уже носом в траве копался. Ну почему вы не даете ничего довести до конца? Дорогой мой, значит, я должен идти мимо, когда два ненаглядных питомца веренной мне школы сцепились, как гладиаторы на ареи Колизея. Впрочем, второго я не разглядел. Ты его знаешь? Еще бы. — хмуро согласился Джонни. — А кто это? Джонни поднял на директора взгляд. В Джонниных глазах, в правом большом и ясном, и в левом, слегка заплывшим, было безграничное изумление. Неужели ему Джонни Воробьеву предлагают стать ябедой? Ну — Ну-ну, — смутился Борис Иванович, — ценю твое благородство, но скажу тебе... Не кажется, что столько подвигов для одного дня — это чересчур. В самый раз булкнул Джонни, заправляя под ремешок парадную рубашку, которая, которая была уже непарадная. — Воробьев! — со вздохом сказал Борис Иванович. — Во мне крепнет желание обстоятельно побеседовать с твоими родителями. — Вы в отпуске! — напомнил Джонни. Вы сейчас не директор, а частное лицо. Да, верно, что ж, это избавляет тебя от крупных неприятностей. На время. Но судьба не избавила Джонни от неприятностей. Даже на время. Была суббота, и мама с папой оказались дома. Увидев сына с могучим синяком в потрепанном состоянии, мама стала деловито капать себе валерьянку. А папа заходил по комнате и сказал. Опять. — Какие же объяснения ты дашь на этот раз? — Он первый начал, — сообщил Джонни, трогая синяк. Шпунины кулаки были небольшие, но очень твердые, и под глазом сильно болело. — Ах, Первый! воскликнул папа. Этот злодей подошел к моему сыну, да ни с того ни с сего трахнул его по глазу. Так это понимать? По глазу, это уже потом, уточнил Джонни. Но все-таки драку начал не ты спросил папа с надеждой и сомнением. Джонни не стал унижаться должи, просто сказал. А че он каждый раз дразнится? Ах, он дразнится! а ты дерешься, то есть на слова отвечаешь кулаками. Неужели до сих пор не унесенил, что человек, который надеется лишь на грубую силу, никогда не станет культурным членом общества, имея в виду, что агрессивность характера совершенно не способствует становлению гармонично развитой личности? Джонни опять потрогал синяк и вздохнул. — Папа, говоришь, как этот. — Кто? — Ну, этот. Сейчас вспомню. Греческое слово. — Де... Де... Димасфен? Де. спросил слегка польщенный отец. — А это кто? — Знаменитый оратор в Древней Греции. — Не, не то. Похоже на педагога. — А, вспомнил. Демагог. Воробьев-старший тихо икнул. Я торопело уставился на сына. Мама стала капать валерьянку на свою белую юбку. «Это ты мне? Своему родному отцу?» Тонким голосом произнес, наконец, папа. Джонни слегка струхнул. А, «А что? Это же приличное слово, научное. Мне его Борис Иванович сказал». «Так это он тебе сказал!» взорвался отец. «Потому что ты в самом деле демагог, раздельдяй, уличный пират, бить школы и несчастье родителей!» На несчастье родителей Джонни обиделся. Он хотел даже возразить, что не сам себя воспитывал, а именно родители, но не успел. Появилась Вера Сердеевна. Она свистела от гнева, как перекипевшая кофеварка. И все... Пошло снова. И, наконец папа грозно сообщил. Довольно! Терпение у меня лопнуло! Терпение Воробьева Старшего лопалось довольно часто. Как правило, это не приносило Джони заметных неприятностей, но сегодня оно лопнуло окончательно. Поэтому Джони будет сидеть дома до тех пор, пока не перевоспитается. Или, по крайней мере, — Два дня. — Да. Два дня он и носу не высунет на улицу. Будет заперт в этой комнате до понедельника. Где ключи от внутренних дверей? Почему в этом доме ничего никогда нельзя найти? Мама с папой стали шарить по ящикам стола. Вера Сергеевна давала советы, где лучше искать. Джонни стоял посреди комнаты и молча наблюдал за этой суетой. Он считал ее Неразумный по двум причинам. Во-первых, все старые ключи он давно отдал братьям Дориным, которые строили электронную модель марсианского ящера и собирали для деталей всяческую металлическую дребедень. Во-вторых, если арестанта запрут в этой комнате, где семья будет смотреть телевизор? Наконец Джонни пожалел родителей и снисходительно сказал. — Папа, ну зачем столько хлопот? — По-моему, достаточно взять с меня слово, что я никуда не уйду. — А ты дашь? — неуверенно спросил отец. — А что же делать? — печально ответил Джонни. Он знал по опыту, что синяк все равно продержится не менее двух дней. Вообще-то Джонни не стеснялся боевых отметин, однако ходить с блямбой, полученной от шпуни, было унизительно. — Какой несчастный день! Сначала дурацкая история на эстраде... Потом этот довесок. И главное, до сих пор так больно.